0: stretávali sa počas leta v chate pri Leviciach. Rozprávali sa o živých kauzách, netušiac, že ich sníma kamera. V týchto dňoch vyplávali na povrch záznamy stretnutia Roberta Fica a Roberta Kaliňáka s advokátmi obvinených a oligarchom Bldorom. Čo to znamená pre špičky smeru? A príde si po nich polícia? Je streda, 27. oktobra. Meniny má Sabína. Dnes má byť pekné slnečné počasie. Ráno a predpoludním ojedinele hmla. Najvyššia dená teplota sa bude pohybovať medzi 11 a 16 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Janou Maťkovou. Čo spravili inak a prečo práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí sú vizionármi dnešnej doby. V tretej sérii podcastu Prečo práve oni sa s účastníkmi súťaže EY podnikateľ roka rozprávam ja, Adela Vinceová. V najnovšom dieli si vypočujete rozhovor s Dmitrom Borodávkom z EU Poultry. Podcast Prečo práve oni nájdete každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Vizionárske podnikateľské úspechy vám prináša spoločnosť EY.
1: Marvelmania prichádza znova na OMV. Zbírajte nálepky za nákup či tankovanie na čerpacích staniciach OMV a získajte všetky hrnčeky a plišové hračky s Marvel superhrdinami. Navyše za tankovanie prémiových palív Max Motion získavate nálepky dvakrát rýchlejšie. OMV. Energia pre lepší život.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Ľudia starší ako 55 rokov sa už môžu registrovať na tretiu dávku vakcíny proti covidu. Registrovať sa dá na stránke corona.gov.sk. Ministerstvo zdravotníctva odporúča posilňujúcu dávku každému, kto už je 6 mesiacov po druhej dávke. Minister hospodárstva Richard Sulik podáva na Roberta Fica trestné oznámenie za to, že o ňom dlhodobo hovorí, že užíva kokain. Šéf-redaktor časopisu Zemavek Tibor Eliod Rostas je vinný za hanobenie rasia národa. Za svoj článok o židoch má zaplatiť peňažný trest 4000 eur. Pokiaľ by ho nezaplatil, išiel by do väzenia na 3 mesiace. Rozhodol o tom najvyšší súd. Za výtržnosti na futbalovom derbi medzi Trnavou a Bratislavským Slovanom nesie zodpovednosť organizátor, povedal policajný prezident Štefan Hamran. Polícia môže podľa neho zasiahnuť až na pokyn organizátora. Skladovanie miliónov nepotrebných fotiek, videí a mailov na serveroch po celom svete významne prispieva k súčasnej globálnej klimatickej kríze. Uhlíková stopa, ktorá sa týmto spôsobom vytvorí, je porovnateľná s tou, ktorú produkuje letecká doprava. Vyplýva to z nového výskumu Britského inštitútu pre inžinierstvo a technológie. Viac podobných správ nájdete na sma.jsq Vyzerá to ako obyčajné stretnutie na chate, no zostava účastníkov je prominentná. Jeden oligarcha, dvaja advokáti, exminister vnútra a bývalý trojnásobný premiér. Na záznamoch, ktoré zverejnil portál aktuality, sa bavia o korupčných kauzách, o ľuďoch za mrežami a aj o tom, na čom postaviť svedeckú výpoveď v kauze, v ktorej sú obvinení ich nominanti. Robert Fico a Robert Kaliňák čelia podozreniu, že sa spolupodielali na manipulovaní, vyšetrovaní a trestných konaní. O detailoch nahrávok z chaty som sa rozprávala s Romanom Cuprikom a Petrom Kováčom z domácej redakcie denníka Sme.
2: Poprvé chcem povedať, že je to pravdepodobne prvýkrát v rámci Európskej únie, čo oficiálne štát dal sledovať a odpočúvať lídra opozičnej strany. Nebudem teraz hovoriť o lídrovi opozícii, aby sa Pellegrini neurazil. Roman,
0: zažívame v týchto dňoch gorilu číslo 2?
3: Ťažko povedať, či sa to dá nazvať gorila 2, pretože tá pôvodná gorila, čo sa týka rozsahu tých presných činov a tej korupcie, o ktorej vypoveda, bola naozaj obrovská, kdežto v tomto prípade ide skôr o manipuláciu, podozrení z manipulácie s výpovediami alebo ovplyvňovania svedkov. svetkov. Paraléla v tom ale je tá, že tak ako aj pri pôvodnej Gorilla, aj teraz ide o nejaký konšpiračný objekt, kde sa stretávajú vplyvní ľudia. V oboch prípadoch ide aj konkrétne o Roberta Fica, kde teda si dohadujú na pozadí nejaké kšefty?
2: Chcem povedať aj to, že je šokujúce, akým spôsobom to urobili. Urobili to tak, že si vymysleli príbeh o pitliactve, pretože pravdepodobne ma sledovali najskôr a vedeli, na aké stretnutia chodím.
0: Peťo, ako tieto záznamy policia vyhotovila.
4: Zatiaľ to vyzerá tak, že vznikli pomerne veľkou náhodou, pretože celé toto odpočúvanie, aj teda vrátanie kamerových záznamov povolil okresný súd vnitre, Nitre, ale povolil to v úplne inej veci, ktorá sa mala týkať pytliactva, a v podstate tam mali byť podozrenia, že práve na tejto chate, ktorú teda v konečnom dôsledku začali odpočúvať, dochádza či už k nejakému triedeniu mesa alebo teda k nejakému trestnému činu spojenému s pytliactvom. No na základe toho vlastne okresný súd odklepol to odpočúvanie. No až akousi náhodou, keď si teda vyšetrovateľia pozerali všetky názromaždené záznamy, zistili, že sa tam odohrávali takéto stretnutia zachytávajúce politikou s advokátmi.
0: A to je pravda? Nie je to skôr taký zastierací manéver, že chceli vyhotoviť záznamy, ktoré sa týkali pítliactva?
4: oficiálnych komentárov na túto tému je naozaj málo. A Robert Fico to presne takto nejako interpretuje, že teda v skutočnosti to bolo cieľené odpočúvanie opozičného lídra, ako to on vraví, a s tým, že teda bol zavádzaný súd do omilu. To by sme ale špekulovali, pretože zatiaľ úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý teda jediný zatiaľ okomentoval celé tieto záznamy, nejako sa nedotkol tohto dôvodu samotného odpočúvania.
2: A cez okresného prokurátora a okresní súd zabezpečili namontovanie kamier v nejakom zariadení, ktoré by som nazval polovnická chata, čo je jednoducho neuveriteľné, že na to, aby štát mohol sledovať a odpočúvať a sledovať opozičného lídra, sa znížia k tomu, že si vymyslia príbeh o pytliactve.
0: Pôvodne tieto výsluchy a videá boli teda súčasťou iného vyšetrovania. Je teda možné ich bez problémov presunúť do iného konania, v tomto prípade teda do kauzy očistec?
3: Čo sa týka tej legálnej stránky veci, tak už aj to, čo hovoril Peter, že či sa ty pýtala na tú otázku, že či to bol len zastierka. no ak by bola, tak najväčšou pravdepodobnosťou by tie záznamy boli označené za nelegálne, lebo keďže niekoho odpočúvať nemôžeš si vymyslieť dôvody a potom na to napasovať, že aha, tak ale teraz sa prihodilo to a to, tak... Tak už keď to máme zachytené, tak to použíme, hej, tak toto nefunguje. Čiže oni musia naozaj vedieť odôvodniť konkrétne, že prečo tie informačno-technické prostredky potrebujú nahodiť. A nedá sa to zaobaliť len do všeobecných fráz, čo ukázala aj kauza Gorilla, kde tam presne akože oni na majiteľa bytu zlota vargu tam napísali, že tak je podozrivý, že sa stretával s ministrami a je podozrivý z viacerých trestných činov a Akože nič konkrétne a preto to vlastne neskôr ústavný súd označil za nelegálne. Ale zákon teda samozrejme pripúšťa, že ak je legálne náhodený odposluch alebo kamera na nejaký priestor, a ukáže sa, že sa tam deja iný trestný čin, tak ak spĺňa ten trestný čin nejaké podmienky, napríklad, že trestná sadzba je nad 3 roky, tá najvyššia, tak je možné pokračovať, ako keby plynulé prejsť jedného dôvodu odpočúvania na druhý dôvod odpočúvania. Ale zároveň zákon prikazuje tej policii neustále si vyhodnocovať, či je to odpočúvanie od dôvodné. A ak zistia tí policajti, že nie, že už sa tam teda nič nedeje, tak by mali ho okamžite skončiť.
0: Čiže, Môžu tieto videá fungovať ako dôkaz pri prípadnom vyšetrovaní obsahu tých nahrávok?
3: Áno, mô, zatiaľ môžu, pokiaľ niekto nerozhodne inak. Môže sa k tomu vyjadriť súd, prípadne generálny prokurátor Maro Žilinka. Už v minulosti skončil vyšetrovanie nejakých vecí, pretože sa mu nepozdávali Zatomne. nejaké dôkazy.
2: Ja už sa ani nebudem stiažovať, veď vám to vôbec nevadí samozrejme. Prečo by vám to vadilo, vidíte o smer, ten únik informácií vyšetrovacieho spisu.
4: A tu by som len doplnil, že tu vlastne stále nevieme, v akom vzťahu vôbec boli dané osoby, ktoré teda zachytili kamery, pretože my tam vidíme politikov a advokátov, ale na druhej strane napríklad Robert Kaliňák je politik, ale zároveň v lete bol vypovedať, čo sa zčasti aj týkajú tie nahrávky ak by povedal, že sa bavil so svojimi obhajcami, ktorí ho teda nejakým spôsobom pripravovali na dané vypočúvania, v tomto prípade by to bolo veľmi tenký lát a dokonca by mohlo dojsť k tomu, že teda došlo k narušeniu toho veľmi dôverného vzťahu, ktorý zákon priamo ukladá medzi advokátom a jeho klientom. A dokonca k tomu to existuje niekoľko rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré hovoria o tom, že ak by toto súkromie bolo narušené, tak takéto nahrávky musia byť zničené. Čiže ten súhlas súdu mi v konečnom dôsledku bol zbytok a naozaj tieto nároky museli byť skartované.
3: Ale ja som načal opačné prípady. Rozumiem. To som zvedavý, že to vy, vyriešal. Ja som reálne našiel už tri, že SLO povedal, že áno, že advokát tresný, čin bol odpočúvaný, akože dovinenie.
0: Čiže stále je to nejasné, ako to na nie no, dopadne. Ale no,
3: akože žiedne z tých našich advokátov, mm-hmm. ktorí sme oslovili, sa nechce k tomu vyjadrovať.
4: Takže...
0: Peťo, ty už si spomenul, že na tom videu zázname vidno Roberta Kaliňáka, kto tam ešte figuruje?
4: Je tam ešte Robert Vico, v podstate ho stranický šéf. A Miroslav Bodor, ktorý je otcom Norberta Bodora, ktorý je teda už vyše roka stíhaný väzovne. Taktiež tam je Pavol Gašpar, ktorý je zasa synom bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. A v konečnom dôsledku je tam ešte aj advokát Marek Para, ktorý je zasa advokátom Tibora Gašpara. Aj Mariana Kočná.
0: Treba povedať, že tieto záznamy boli vyhotovené z viacerých dní a dokopy ide o hodiny záznamu a vlastne aj videa. Čo sa na tej chate deje? O čom sa rozprávajú? A poďme teraz na prípad ex-ministra vnútra Roberta Kaliňáka.
3: V všeobecnosti sa dá povedať, aj pri Ficove, aj pri Kaliňákovi, že sa bavia o živých, trestných veciach, ktoré ho aj nepopierajú. V prípade Roberta Kaliňáka ide o akési dohadovanie toho, ako Kaliňák bude vypovedať v kauze Ľudovita Makoa. Syn Tibora Gašpara mu tam predostrie nejakú ich líniu, ktorú by vyslovene povedal, že potrebovali by sme, aby si ty povedal niečo v tomto a v tomto zmysle. A išlo teda o to, že v súčasnosti bývalý šéf finančnej správy František Imrece, bývalý šéf daňových kriminalistov, čiže priami Imreceho podriadený Ludovid Mako a ešte aj ďalší viceprezident bývalý finančnej správy Čech zhodne vypovedajú, že Mako bol dosadený do svojej funkcie na žiadosť Tibora Gašpara a Norberta Brdera. Čo je problém, lebo takého človeka by si mali vyberať na základe jeho expertízy a skúsenosti, a nie preto, že vyhovuje jednému oligarchovi a jeho rodinnému známemu policajnému prezidentovi Tiborovi Gašparovi. No a oni, teda o, syn Tibora Gašpara, tam hovorí, že oni by potrebovali túto líniu týchto troch svetkov rozbiť. A dohadujú sa s Robertom Kaliňákom, že čo by mal vypovedať. Robert Kaliňák o, na to reagoval len slovami, že išlo jeho súkromný rozhovor a nebude teda že čo toto všetko malo znamenať, ale že podstatné je, že, že vraj teda na, počas už samotného výsluchu hovoril pravdu, takže ťažko ešte sa z toho vymotať, teda, že či oni ho navádzali na, nejaký, na nejakú krivú výpoveď alebo nie, uvidíme ako to vyhodnotia činne v trestnom konaní. Zajímavé je napríklad, že mu radia, že nech... Nech teda nech to skúsi hodiť na už zosnulého bývalého šéfa polície Milana Lučanského, že vraj on by mohol byť ten, MAKO a odporúčil na tento post, čo nikto doteraz takto nevypovedal. Takže sú tam otázniky a uvidíme, ako teda to vyšetrovateľuje vyhodnotia.
2: Doporučujem MAKO, my nevieme kým, čiže dneska je povedať, že z toho sa prišiel ktorý to ani nepotvrdí
0: pretože Lučanský to vlastne nemôže už ani potvrdiť, ani vyvrátiť.
3: Áno, podobnú stratégiu, keď si spomenieš, použil Marian Kočner s Pavlom Ruskom v kauze zmenky. Existenciu zmeniek opierali vždy o už mŕtvych ľudí, ktorí teda ju nemohli potvrdiť, vyvrátiť a teda oni sa tvárili, že tak my by sa mali svetkov, len už proste nie sú medzi nami. No tak niečo podobné teraz asi skúšali aj títo páni na tejto chate.
0: Zaujímavé je, že po tom, čo sa stalo Milanovi Lučanskému, tak volali práve smer po spravodlivosti, potom, aby vláda odstúpila, že to bolo brutálne zlyhanie tejto koalície. A teraz, keď sa im to hodí, tak Lučanského sa snažia zatiahnuť do nejakej machinácie.
3: No to nech si už vyhodnotí každý sám, ale je to, no, je, je to, bolo to ťažké to počúvať.
0: Je v poriadku, ak sa advokát rozpráva s niekým, so svedkom v kauze, ktorý ide len vypovedať na políciu. Predpokladám, že to bolo predtým, ako Kaliňák v auguste išiel na NAKA vypovedať v kauze o čistec. Je to v poriadku, že ho navádza, ako má vypovedať?
3: Zákon hovorí, že svedok nesmie krivo niekoho obviniť, alebo nesmie vypovedať nepravdu. Klamať môže obvinený, ale nesmie klamať svedok. A Kaliňák není obvinený, on je v tomto prípade svedok. A rovnako hovorí, že, že trestné je nie len spáchať tento trestný čin, ale je trestné aj navádzať niekoho na spáchanie tohto trestného činu. Otázka ale je, že či to, čo tam oni robili, bolo naozaj navádzanie na tento trestný čin, alebo to bolo len nejaké rozprávanie sa o nejakej obhajobnej stratégii. Je to proste príliš špecifická vec na to, aby sme to vedeli my takto nejako od stola posúdiť. A zatiaľ vyzerajú aj tí, tí experti z branže opatrní v tom, ako by to hodnotili, čo sa tam vlastne udialo. Čiže musíme si počkať na to, ako bude prebiehať vyšetrovanie.
2: Viete čo, môžete sa ma pýtať na čokoľvek. Moja otázka je iná. Povedzte mi, či som sa dopustil nejakého trestného činu alebo či sa trestného činu dopustila táto vláda. Táto vláda sa dopustila najhoršieho zločinu v demokracii. Už nie je horšieho zločinu v demokracii ako likvidovať opozíciu odpočúvaním a odposluchom. Takže ja si za to Čiže to, aby
0: sme to označili za jasnú manipuláciu svedkov a svedeckej výpovede, to je na to ešte príliš skoro.
3: Uh, zatiaľ áno. Ja by, ja by som pripomenul prípad Čabu Domotora, ktorý, na ktorý veľmi rád poukáže napríklad Robert Fico alebo Robert Kaliňák, lebo tam už je to vlastne uzavretý prípad, kde niekto prišiel za Čabom Domotora a povedal mu, že toto a toto potrebujeme, aby si vypovedal. On to urobil a následne sa priznal, že áno, ja som si teda túto výpoť vymyslel a dostal za to nejaký trest. Takže ak sa toto udialo v tomto prípade, tak ide o veľmi podobné situácie.
0: Peťo, druhé video je s Robertom Ficom. O čom sa na ňom rozpráva s Blderem starším a synom Tibora Gašpara, ktorý je advokátom Bldera mladšieho?
4: To video je v podstate znepokojujúce z veľkej časti, pretože ono síce nehovorí o nejakej trestnej činnosti, na druhej strane nás to utvrdzuje o tom, o čom vlastne už roky sa hovorí, že teda Bodorovci mali darne blízko k smeru a nebolo to len o tom, že ich SBS kam sa darilo za, za vlád smeru. A potvrdzuje to napríklad tá situácia, keď sa vyrosla Bodor pýta Roberta Fica, či organizujú tie avizované protesty v septembri. On povie, že samozrejme na čo Bodor reaguje, že tak pýtam sa preto, aby som zohnal ľudí. Nie je to protizákonná činnosť, na druhej strane nie je to úplne v poriadku, ak teda takýto rozhovor bol. Čo je možno zaujímavejšie, tak vznikol alebo teda dnes vieme aj o ďalšom videu, ktoré zatiaľ nebolo zverejnené, ale v útorok teda Denník N priniesol prepis z tohto videa a v podstate hovorí o tom, ako Robert Fico sluboval, že zabezpečí mlčanie Mariana Kočnera, ktorý je momentálne odsúdený na 19 rokov v kauze zmenky, a v podstate bol to jeho rozhovor s mladším z rodiny Gašparovcov, kde vlastne Gašpar mu odkazuje, že Marian Kočner bol veľmi vyrušený z videa podpredsedu Smeru Erika Kaliniáka, ktorý spomínal Kočnera ako mafiána, hovoril, že Ľudový mako bol takým kočnerom v štátnej správe. A, a teda dnes vieme z toho rozhovoru, že kočnera to veľmi naštvalo a bol dokonca tak vyrušený z toho, že, že uvažoval o spolupráci. Čo teda Fico rázne odmieta a povedal, že teda on, on dohovorí tomu malačímu kaliňakovi Erikovi Kaliňakovi, aby to už neopakoval. A zároveň potom ten rozhovor pokračuje tým smerom, že podobne aj viacerí mafiáni sú znepokojení. Napríklad Dubomír Kudlička, to je presne ten mafiánsky bos zo so Sikorovcov ktorého dal prepustiť Dušan Kováčik, podľa dnes zatiaľ nepravoplatného verdiktu, za uplatok. Na no teda aj kurličku znepokojilo, keď ho Ficovci alebo teda Smeráci označovali za mafiána. No a takisto aj Fico v tomto prípade reaguje na to, že teda dohliadne na to, že nechce otvárať ďalší front.
0: Fico na zverejnené nahrávky reaguje veľmi podraždene. Tvrdí, že sme jediná krajina v Európskej únii, v ktorej odpočúvajú lídra opozičnej strany a teda tvrdí, že na záznamoch hovorí len to, čo verejne deklaruje na svojich tlačových konferenciách. Čiže naozaj sme sa nedozvedeli nič nové?
3: Tak myslím, že každý, kto si vypočul, čo sme, o čom sme sa tu teraz v posledné minúty bavili, tak asi chápe, že sme sa dozvedeli teda veľa nových vecí. A k tomu odpočúvaniu opozície, no, tak Maďarsku odpočúvajú opozičného politika cez, cez ten systém Pegasus, napichujú jeho mobil, čiže netreba ísť ani ne veľmi ďaleko, aby sme videli, že tieto veci sa dejú. Je tam viacero, ja by som to povedal tak, že je tam viacero podozrení. Zatiaľ sme ale len v rovine podozrení, takže nechceme nikoho odsudzovať, ale mala by to policia preveriť. Ja nie som fanúšikom takých tých vyhlásení, že veď tam nič nie je. No, nemyslím si, že tam nič nie je. Už je len otázka, že či je to aj trestný čin, alebo len politicky pre Roberta Fica veľmi nepríjemná situácia.
4: A druhá vec je, že Robert Fico sa vôbec nevyjadruje vecne k tým veciam a podozreniam, ktoré tam teda odznievajú. On celú tú diskusiu tak odkláňa hovorí, že to teda boli to nejaké stretnutia pri síre a udeda jahody a podobné vtipné výroky. Na druhej strane vôbec nám že prečo teda opozičný politik ako on sa baví so Miroslavom Bodorom o tom, že mu zoženie ľudí na protest alebo že si zabezpečuje mlčanie Mariana Kočnera z pozamreží, ktorý by mimochodom mohol byť veľmi zaujímavým svetkom, ak by prehovoril.
3: No, úplne sa vy iba otázka, že či je normálne akože inštruovať bývalého ministra vnútra, ako má vypovedať. Jasné. Potom,
0: keď sa... Relevantné otázky pýtame na tlačových konferenciách tak nás a aj iné média označí za tie Sorošovské.
4: A
2: oteka tlačovky. Vy považujete za takéto Sorošovho denníka, dajte mi by svätý pokoj prosím vás. Prosím vás, keby ste mohli odpovedať na
0: otázku, nás. či takéto stretnutia ja s Sorošov
2: neotravujte nás, pretože robíte svoju špinavú Sorošovskú politiku aj s pani prezidentkou, Je to jeho
3: bežná strategia, ktorú sa naučil už Prigorilova a používajú do akože keď, keď sa novina, ta, že či bol byť na Lvazovej, tak asi si už každý pamätá tie floskuly, ktoré má Fico nácvičené a neustále ich opakuje.
0: O čom teda tieto zverejnené záznamy vypovedajú? Zasahuje Robert Fico so svojimi najbližšími do trestných stíhaní a manipuluje ich vo svoj prospech?
3: Tieto podozrenia tam sú, uvidíme, či to tak aj naozaj bolo. Ono je dosť zaujímavé aj, čo bude v tých zvyšných častiach nahrávok, lebo tam išlo 9 stretnutí, my sme zatiaľ videli dokopy z toho len pár minút. Takže možno aj celý ten kontext nám dá viac informácií o tom, že čo sa tam dialo a uvidíme teda, že ako vyšetrovateľ asi s tým poradia aj podľa toho, čo vieme aj pre nich, je to relatívne čerstvá vec, čiže musia si to nejako vyhodnotiť.
0: Hrozí teda Ficovi alebo Kaliňákovi, že si po týchto videách po nich príde policia? Hrozí im trestné stíhanie?
3: hrozí im to, ak to policia tak vyhodnotí.
4: A naznačujú tie nahrávky, že teda toho sa aj boja, pretože Robert Kaliňák tam pomenúva, že teda policia sa snaží dopracovať k tomu, že on bol na čele nejaké organizovanej skupine, že bol na najvyššom poschodí. Či to tak bolo, nevieme, ale minimálne to naznačuje, že má z toho strach.
0: Tak uvidíme, ako to bude pokračovať. Generálny prokurátor Žilinka na teraz nariadil preveriť únik nahrávky Fica a Kaliňáka, čiže možno sa ešte zamiešajú karty. V štúdiu so mnou bol Peter Kováč a Roman z doma domáci- Redakcie, SME.
1: Tento podcast vám prináša Kinekus, exkluzívny predajca náradia značiek ProKind, Inko a Squarespace. Je jedno, či vám chýba niečo v domácnosti, dielni, záhrade alebo kuchyni. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete. Presvedčte sa sami v 12 predajniach Kinekus alebo v 150 partnerských obchodoch po celom Slovensku. Všetko, čo potrebujete, nájdete aj v e-shope na kinekus.ca. Skús kinekus!
0: Rachel Kushnýr napísala skvelý román Klub Mars, ktorý opisuje život ženy v ženskej väznici, kde si odpikáva dva za sebou nasledujúce doživotné tresty. Stretáva sa s novou realitou, paralelným svetom s vlastnými pravidlami, kde je pretvárka, násilie a zúfalstvo súčasťou každého dňa. A myšlienky na slobodu sú o to silnejšie, že za múrmi väznice zostal jej malý syn, o ktorom nemá žiadne informácie. Strhujúce miestami kruté čítanie, no odľahčené čiernym humorom, ktorý väzenkyňam pomáha prežiť. To je môj tip na čítanie. ak by ste chceli radšej počúvať, máme tu pre vás nové epizódy podcastov Zoom a vedátorského podcastu. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.